1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
2: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. La Copa Mundial de Fútbol de Qatar es la más cara de la historia, de lejos. Según la revista Forbes, los 220 mil millones de dólares que invirtió Qatar en construir los estadios y las obras de infraestructura para el Mundial son 15 veces lo que gastó Rusia para el Mundial del 2018. Y además de eso, Qatar, que según el Ranking de Libertades del Mundo la organización Freedom House es un país no libre, con un gobierno hereditario donde el emir tiene todos los poderes, la homosexualidad está prohibida con penas de cárcel y hay serias limitaciones a la libertad de prensa. Bueno, Qatar, además de los 220 mil millones de dólares para obras de infraestructura, se gastó una millonada en comprar el club Paris Saint-Germain de Francia, tiene su publicidad en las camisetas de los mejores jugadores del mundo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explica que Qatar esté gastando tanto, pero tanto dinero en el fútbol? Bueno, las organizaciones internacionales de derechos humanos dicen que esto es parte de un fenómeno que ellos llaman sports washing. Eso significa, esa palabra significa tratar de lavar la imagen de un país acusado de violar los derechos humanos auspiciando eventos deportivos que proyecten una imagen de prosperidad y modernidad. El sportswashing no es un fenómeno nuevo. La Alemania nazi o pre-nazi realizó los Juegos Olímpicos de 1936, la Argentina de la dictadura militar de los años 70 fue la sede del Mundial del 78, China fue la sede de los Juegos Olímpicos del 2008, Rusia fue la sede del Mundial del 2018 y ahora Qatar. Y ahora, según un artículo del diario deportivo británico The Athletic, Arabia Saudita estaría tratando de postularse para ser la sede del Mundial de 2030 junto con Grecia y Egipto y habría firmado un contrato multimillonario con Lionel Messi para que promocione el turismo Arabia Saudita. Aunque esta información no ha sido confirmada ni desmentida por Arabia Saudita ni por Messi. ¿Significa todo esto que cada vez más Copas Mundiales van a realizarse en países autoritarios o dictaduras? Porque estos países son los que más dinero están dispuestos a pagar o a invertir para limpiar su imagen. Y la otra pregunta, ¿se van a quedar afuera de juego las democracias que quieran ser sedes de Copas Mundiales? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto a Erika Guevara, la directora para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional. Y también vamos a tener con nosotros a la periodista Nescap de Vila del diario La Nación de Argentina, escribió un interesante artículo diciendo que a pesar de toda la lluvia de críticas a Qatar por su trato con las mujeres, con los trabajadores migrantes y con la comunidad LGBT, bueno, a pesar de todo eso, Qatar está logrando su propósito de presentarse ante el mundo como un supuesto oasis de prosperidad y modernidad. Y vamos a preguntar, si este fenómeno del uso del deporte para limpiarle la cara, la imagen a los países se va a convertir en una tendencia imparable. Y más tarde en el programa vamos a tener a uno de los innovadores más exitosos y para mí más meritorios de América Latina a nivel mundial. Vamos a tener con nosotros a Luis Von Ann, el cofundador y presidente de Duolingo la plataforma gratuita de enseñanza de idiomas que reporta una evaluación de mercado de casi 5 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? 5 mil millones de dólares. Fonan nació en Guatemala, <coughs> perdón, creó Duolingo hace unos 10 años para enseñar inglés gratuitamente y tiene ya casi 50 millones de usuarios. Y ahora Duolingo va a traer nuevas innovaciones, va a empezar a enseñar matemáticas también en forma gratuita, y dentro de muy poco va a ofrecer, escuchen esto, aprendizaje de idiomas mediante conversaciones personales de tú a tú con un tutor robótico. Vamos a preguntarle cómo va a funcionar esto y si va a seguir siendo gratuito. Bueno, empecemos con la política y el fútbol. Vamos con Erika Guevara, la directora para América Latina de, y Estados Unidos de Amnistía Internacional. Erika Iguara, muchas gracias por estar con nosotros. Erika, cuéntanos por favor, ¿qué es este fenómeno del mundo? Este, este fenómeno que ustedes llaman sports washing, que es una palabra bastante, bastante complicada. ¿Cómo definen ustedes este fenómeno y cuán novedoso es?
3: Bueno, Andrés, este, este término que inclusive en español se utiliza, eh, digamos, en, en, en su frase en inglés, es por washing, es un término que describe la práctica de gobiernos, de corporaciones o inclusive hasta de personas en lo individual para utilizar eh, los eventos deportivos, los, el deporte, ¿verdad?, que atrae a tanta audiencia, eh, para de alguna manera mejorar la imagen sobre la reputación que pueden tener sobre un muy mal récord en materia de derechos humanos. Lamentablemente, esta es una práctica que no es nueva, es una práctica que lleva muchas décadas de existir, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, eh, la propia Alemania nazi utilizaba estos eventos deportivos para intentar minimizar la reputación que se generaba por las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y a pesar del tiempo que ha continuado, pues estamos viendo que estos eventos deportivos como la Copa del Mundo, como los Juegos Olímpicos, siguen de alguna manera siendo utilizados por algunos gobiernos o inclusive algunas federaciones deportivas a nivel global para precisamente enmascarar el récord de derechos humanos que muchas veces eh, se vincula, ¿verdad?, a las violaciones que se cometen en el contexto de la preparación para estos eventos deportivos como en el caso actual de Qatar y la Copa Mundial de Fútbol.
2: Entonces, Erika, si, si te interpreto bien, las denuncias que hacen ustedes y otros grupos de derechos humanos sobre Qatar se pierden en un mar de propaganda positiva. O sea, ¿cómo interpretas el hecho que ahora Arabia Saudita, según versiones de prensa todavía no confirmadas oficialmente, estaría considerando presentarse como sede del 2030 para la Copa Mundial? O sea, es que los gobiernos piensan que, a pesar de toda la propaganda negativa, las denuncias de grupos como ustedes, les va a salir bien la jugada.
3: Bueno, en parte les sale bien Andrés porque pareciera que la gente se olvida que dentro del campo de juego, verdad, en el caso de la Copa del Mundo por ejemplo, dentro del campo de juego del fútbol eh, no se borran los derechos humanos, los derechos humanos tienen que estar vigentes y son fundamentales inclusive para las personas eh, deportistas
2: que ustedes sepan, Erika, ¿cómo se está portando el gobierno de Qatar ahora durante el Mundial?
3: Bueno, sabemos que el gobierno de Qatar ha puesto una lista de restricciones para quienes han viajado de diferentes países del mundo a participar de este evento deportivo global. Eh, las personas, por ejemplo, han sido eh, condicionadas en su ingreso al país de no te, beber alcohol y cuestiones de esta, de este, de esta naturaleza que son muy, muy eh, digamos, en línea con las tradiciones y prácticas del país, las prácticas culturales. Pero lo que sí es preocupante son los intentos de las autoridades de Qatar eh, en colusión con la FIFA, de detener cualquier expresión de solidaridad. Hemos sabido de personas que han sido detenidas en las calles por portar una bandera en pro de los derechos LGTBI+.
2: ¿Saben ustedes algo sobre los reportes no confirmados sobre un acuerdo de Lionel Messi con Arabia Saudita para que Messi promueva la imagen de Arabia Saudita?
3: Lo que hemos escuchado a través de los medios de comunicación, pues digamos que el mandato de Amnistía Internacional no es precisamente eh, eh, perseguir las relaciones privadas que se pueden dar entre un deportista y un gobierno, pero sería no solo eh, preocupante, sino además yo creo que sería muy decepcionante que un jugador con el reconocimiento mundial como tiene eh, eh, el jugador Messi, pues no utilizara su imagen pública y su plataforma para la defensa y la promoción de los derechos humanos.
2: Señalemos que Qatar ha dicho que son abro comillas, un país conservador y cualquier muestra de afecto, sin importancia o orientación es mal vista. Simplemente pedimos a la gente que respete nuestra cultura, cierro comillas. Eso es lo que dice Qatar sobre denuncias de que no respeten, va, pena con prisión a la homosexualidad. Sin embargo, ha habido mensajes contradictorios, como el del embajador de Mundial y exfutbolista Khalid Salman, que dijo en una entrevista con la cadena alemana ZDF que la homosexualidad es un daño mental. Cierro comillas. Les escribimos al comité organizador y a la FIFA para conocer su posición, pero no han respondido nuestros mensajes hasta ahora. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con una periodista que escribió que a pesar de todas las denuncias de grupos de derechos humanos, Qatar va a ganar la batalla propagandística y cada vez más dictaduras van a querer ser sedes de Mundiales y tienen con qué pagarlo. Y al final del programa, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos.
3: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del hecho de que la Copa Mundial de Qatar es la más cara de la historia, de lejos. Se gastaron 220 mil millones de dólares, 15 veces más de lo que se gastó en el Mundial de Rusia. Estamos hablando también del fenómeno del sportswashing, o sea, los eventos deportivos usados eh, por países acusados de violaciones a los derechos humanos para limpiar su imagen. Esto no es nuevo. Argentina fue sede del Mundial de Fútbol en plena dictadura en 1978. China fue sede de las Olimpiadas del 2008. Rusia fue sede del Mundial del 2018. Y ahora Qatar. Vamos con Inés Capdevila, la periodista del diario La Nación de Argentina, que escribió una columna muy interesante diciendo que a pesar de todas las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos eh, en estos países, las dictaduras terminan ganando la batalla propagandística. Vamos a... Buenos Aires, eh, Inés, gracias por estar con nosotros. Inés, a ver, tú dices que a pesar de todas las denuncias de los grupos de derechos humanos sobre las violaciones a los derechos a las mujeres, eh, a la comunidad LGBT, a los migrantes, por ejemplo, en el caso ahora de Qatar, van a terminar los qataríes ganando la batalla propagandística. ¿Cómo, ¿En qué te vas a parecer eso?
0: No es tanto lo que pienso yo, sino un poco lo que indica la historia, el sports washing, que es este fenómeno por el cual los países, o incluso las marcas o personajes en particular, intentan... Alimentar su reputación eh, en base a grandes eventos deportivos. El sportswashing es, es un fenómeno que va de la mano de la historia. Y lo que ha sucedido en la historia, y si querés, hay ejemplos muy recientes. Rusia, Mundial de Rusia 2018. Los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín hace apenas eh, nueve meses. Nunca ha sucedido que, pese a las críticas, todo aquello que era criticado fue luego reformado por el país en la lupa. Por lo tanto, a mí me suena muy improbable que Qatar, a partir de las críticas recibidas antes y durante el Mundial, veamos un Qatar dentro de unos años que es mucho más abierto con los trabajadores migrantes, pese a que eso lo cambió un poquito, o mucho más abierto con las comunidades LGBT o mucho más eh, indulgente en su trato con las mujeres. A mí me cuesta enormemente pensar eso.
2: O sea, lo que me estás diciendo es que a pesar de todas las denuncias, estos países ganan más de lo que pierden, siendo sedes de Copas Mundiales.
0: Hay un caso, probablemente en la historia, el caso más significativo fue en 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, que fueron el Comité Olímpico se los, se los eh, habilitó a, a Alemania antes de que llegara el nazismo al poder en Berlín, sin embargo siguió adelante, pese a las críticas, que ya unos años antes eran muy, muy agudas las críticas contra el nazismo, por su trato contra, contra los judíos, pese a esas críticas el, el, eh, se hicieron los Juegos Olímpicos de Berlín y verdaderamente no hubo un cambio, o sea, digamos, la historia lo marca, no hubo un cambio por parte del gobierno nazi de Adolf Hitler respecto del tratamiento de los judíos. Ahora,
2: ¿esto no deja fuera de competencia a los demás países que quieren ser sedes de mundiales? Porque estaba leyendo un artículo en la revista Forbes que decía que este es el mundial más caro de la historia. O sea, Qatar gastó muchísimo más para este mundial que Rusia en el mundial de 2018. Entonces, si los países más represivos van a pagar cada vez más para ser sedes de estos mundiales, ¿cómo van a competir los países democráticos, por ejemplo, en América Latina, que no tienen tanto dinero ni tanta necesidad de lavar su imagen? ¿Van a poder competir para ser sedes de, de estos torneos mundiales?
0: Mira, te diría que la respuesta rápida, Andrés, es no compiten. Eh, digamos, dentro de ese... Modelo que has descrito, que es países democráticos de bajos recursos, podemos encontrar a los, a los países de América Latina. Y fíjate vos cómo, para el próximo Mundial, eh, me parece que es el, el de 2030, la Argentina se tiene que suma, aliar a otros países de América Latina, bueno, de América del Sur, para presentar su candidatura. Primero, por una cuestión de recursos, y segundo, por una cuestión de influencia. La influencia no es menor. Para acceder a ser sede del Mundial, Qatar tuvo la influencia, se gestó de otra forma, no solo fue la, la influencia diplomática, la influencia política, sino también hubo, obviamente, como ciertas investigaciones de conocimiento global lo han descrito, hubo influencias también monetarias. Por lo tanto, eso, los países democráticos de bajos recursos, muy probablemente queden afuera de la organización de los grandes eventos deportivos del mundo que vienen.
2: Tenemos que ir a un corte. Inés, por favor, quédate con nosotros. Vamos a un corte y te vamos a preguntar si los periodistas que nos están relatando del Mundial desde Qatar nos están pintando una imagen un poquito demasiado rosada, idílica, de ese mirato donde no hay partidos políticos ni elecciones libres. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del fenómeno llamado sportswashing, o el uso de eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol por países acusados de violaciones a los derechos humanos para tratar de limpiar, de lavar su imagen. Esto no es nuevo. Argentina fue la sede del Mundial de Fútbol en plena dictadura de 1978. China fue la sede de las Olimpiadas del 2008. Rusia fue la sede del Mundial del 2018. Y ahora Qatar este año. ¿Quién será el próximo? Estamos hablando con Inés Capdevila, la periodista del Diario de la Nación de Argentina, que escribió una columna muy interesante diciendo que a pesar de todas las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo ahora en Qatar, estos países terminan ganando la batalla propagandística. Y por eso cada vez más de estos países quieren ser sedes de mundiales y lo están logrando. Sigamos con la entrevista. Inés, ¿tú crees... Que los periodistas que nos están relatando este mundial desde Qatar nos están pintando una imagen idílica o demasiado rosada de Qatar o, o no?
0: Mira, eso es una gran pregunta, Andrés. Eh, yo creo que hubo, si nosotros hiciésemos una línea para describir cómo fue, vemos cómo crecieron o cómo decayeron las críticas a Qatar por todo lo que enumeramos al principio de esta conversación, a lo largo de la previa del Mundial y durante esta semana y un día de Mundial, bien, yo lo que creo es, en la previa fue una montaña. o oh, un pico en la... En un, Emmanuel Macron, Gianni eh, Infantino, el presidente de la FIFA, tuvieron que salir a defender el otorgamiento de la sede del Mundial a Qatar, bien. bien. Después de eso, con la emergencia de la pasión por el fútbol, con este continuado de partidos, tres o cuatro partidos por día, eh, bien, creo que las críticas han pasado ya no a un segundo plano, sino a un tercer plano. Hay que ver qué sucede al final del Mundial después de esto. Pero yo, sinceramente, soy bastante escéptica sobre cuánto estos cuestionamientos a la calidad de los derechos humanos, a, a la represión en Qatar digamos, los rasgos típicos de un gobierno autoritario, cuánto van a cambiar efectivamente el comportamiento de la familia Altani, que es la familia que gobierna Qatar desde hace ya varias décadas.
2: Entonces, Inés, resumiendo, tú eres pesimista. O sea, ¿tú crees que este fenómeno del sportswashing, del uso de eventos deportivos para limpiar la mala imagen de un país, va a seguir existiendo y cada vez más?
0: Sí, yo creo que la oportunidad de hacer de los grandes eventos deportivos, recordemos que el Mundial y, y, y los Juegos Olímpicos son vistos por miles de millones de personas en todo el mundo, y la oportunidad de usar esos eventos deportivos para desplegar lo que debería ser el buen trato de los derechos humanos, el desarrollo humano de un país, el respeto por las instituciones y la diversidad, creo que es una oportunidad perdida muy, muy fuerte en este momento de la historia.
2: Inés Caprevira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con uno de los innovadores más exitosos de América Latina a nivel mundial. Su empresa de enseñanza gratuita idiomas reporta una evaluación de 5 mil millones de dólares y ahora va a empezar a ofrecer cursos de matemáticas gratuitos por internet. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros uno de los innovadores más exitosos de América Latina a nivel mundial. Vamos a tener a Luis Von An, el cofundador y presidente de Duolingo, la plataforma gratuita de enseñanza de idiomas que es usada por casi 50 millones de usuarios por mes. 50 millones. Y reporta una evaluación de mercado de casi 5 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? mil millones de dólares. Fonan bueno, nació en Guatemala, creó Duolingo hace unos 10 años para enseñar inglés gratuitamente y ahora enseña 40 idiomas. Y ahora está lanzando dos nuevas innovaciones. Va a empezar a enseñar matemáticas, también gratuitamente por Internet. Y dentro de poco va a empezar a ofrecer aprendizaje de idiomas mediante conversaciones personales de tú a tú con un tutor robótico. Hace pocas horas hablamos con él y le preguntamos cómo va a funcionar todo esto y si va a seguir siendo gratuito. Veamos lo que nos dijo.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Luis Fonan, muchas gracias por estar con nosotros. Luis. Tú eres uno de los emprendedores latinoamericanos más exitosos y estás cumpliendo 10 años desde que fundaste Duolingo. Después de 10 años de concentrarte en la enseñanza de idiomas, ¿qué te lleva ahora a lanzar una aplicación para enseñar matemáticas?
4: Eh, bueno, eh, empezamos con idiomas. Siempre, queríamos, siempre quisimos eh, Enseñar varias cosas, no solo idiomas eh, cuando, cuando estamos empezando Es más, no sabíamos si deberíamos empezar con idiomas eh, Al principio, a mí siempre me han gustado Las matemáticas Entonces empezamos con idiomas eh, En los últimos 10 años Duolingo se ha convertido En la manera más popular de aprender idiomas en el mundo eh, Y pensamos Que ya es momento de empezar a enseñar Otras cosas, porque hemos tenido tanto éxito con los idiomas La matemática fue el, 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 la, la segunda cosa que queremos Enseñar eh, seguramente vamos a hacer otras aplicaciones para enseñar otras cosas pero acabamos de lanzar nuestra aplicación Duolingo Math para enseñar matemática que la lanzamos hace como tres semanas y le está yendo muy bien y una cosa que es muy interesante es a pesar de que el contenido son es, es, es básico son cosas que usualmente están en el tercer o cuarto grado de primaria que son como multiplicación división fracciones etcétera la mayoría de nuestros usuarios son adultos eh, son, son gente que realmente simplemente quiere mejorar eh, mejorar sus habilidades matemáticas
2: ¿Esta plataforma de matemáticas Luis, ¿va a ser gratuita?
4: Eh, sí, y al igual que Duolingo la idea es que por ahora es 100% gratuita y, y Duolingo siempre ha sido gratuito, eh, pero eh, si, si no pagan las personas, tiene que ver un, un anuncio al final de cada lección por ahora, en matemática no hay ni siquiera anuncios, pero eventualmente lo que vamos a hacer es que va a ser muy parecido con Duolingo, que pueden usarlo, cualquier persona puede usarlo lo, cuanto quiera, eh, totalmente gratis, pero tienen que ver anuncios al final de, la, de cada lección.
2: Luis, ya hay otras plataformas grandes y gratuitas que enseñan matemáticas, como La Khan Academy, Prodigy Game y varias otras. ¿Qué tienen ustedes de diferente? ¿Qué, qué traen a la mesa de nuevo?
4: lo que traemos es parecido a lo que traemos con, con los idiomas eh, no es de la manera que nosotros enseñamos es a través de teléfonos inteligentes eh, nosotros difundimos la educación totalmente no es no es laptops etcétera es teléfonos, teléfonos inteligentes y la razón por la que hacemos eso es porque todo el mundo tiene un teléfono inteligente ahora el problema que tienen los teléfonos inteligentes es que ahí también está Instagram también está TikTok que son aplicaciones muy adictivas lo que nosotros traemos es que nuestras aplicaciones son bastante divertidas y hacen que la gente quiera usar nuestras aplicaciones en vez de TikTok, en vez de Instagram. Y, y eso, eso es lo que traemos. Tratamos de, de hacer que la, la enseñanza sea eh, divertida y, y, y eso es lo que hemos logrado con, con los idiomas, por cierto, con, con, eh, con, con nuestra aplicación de idiomas. Eh, hoy en día hay más personas aprendiendo idiomas en Estados Unidos en Duolingo que en todo el sistema de educación público de, de, de Estados Unidos. Y es porque es divertido. Y eso es lo que queremos hacer lo mismo con, lo, queremos hacer lo mismo con, con, con la matemática, eh, hacerla divertida.
2: Luis, hablemos de los idiomas, de la enseñanza de idiomas en Internet. ¿Qué avances tecnológicos se están haciendo en la enseñanza de idiomas en Duolingo, por ejemplo?
4: Lo que, lo que más me tiene emocionado es que... Eh, es, es la inteligencia artificial. Eh, vamos a lograr eh, pronto, eso va a ser pronto, tal vez en uno o dos años, que poder, poder eh, practicar conversación eh, con una inteligencia artificial. Por, por ahora, con Duolingo, la mayoría de las prácticas es, es simplemente ejercicios que son un, un, una oración pero vamos a poder hacer conversación de, de varios turnos, que eh, la persona dice algo, de ahí la inteligencia artificial dice algo, de ahí la persona dice algo, de ahí la inteligencia artificial dice algo, etcétera, para practicar totalmente una conversación. eso Estoy muy emocionado con eso porque eh, es la mejor manera de practicar conversación. Eh, y se puede practicar conversación con otro humano, pero el problema es que el 80% de nuestros usuarios no quieren practicar información con un humano porque no están muy seguros de, su, de sus propias habilidades en el idioma. O sea, imagínense poder hablar, eh, si, si, no, si no saben muy bien inglés, ponerse a hablar en inglés con alguien que sabe muy bien inglés, es eh, bueno, da, da miedo, mientras que poder practicar el inglés con, un, con una computadora, con una inteligencia artificial, eh, da mucho menos miedo.
2: O sea que dentro de muy poco vamos a poder hablar con un robot.
4: Sí, esa es la idea. Para, para practicar el, el idioma y el, el robot va a ayudar a... A, a corregir todos los problemas, etcétera. Pero pero lo que importa acá es que las personas no van a tener bueno, ansiedad, que es lo que es lo que les da muchas muchas veces a la, a la hora de hablar con, con alguien en un idioma que no es tan, eh, muy, con el cual no son muy cómodos.
2: Interesante. Luis, con el avance de la tecnología y, la, y las aplicaciones de traducción simultánea, como el traductor simultáneo de Google, ¿Va a seguir habiendo tanta gente estudiando idiomas en el futuro o, o mucho menos?
4: No, yo creo que va a seguir. Eh, si, si miramos a nuestros usuarios, eh, la gran mayoría de nuestros usuarios eh, lo están, bueno, muchos están porque quieren aprender inglés. Eh, el problema con estos traductores, que, es, que son muy buenos, por cierto, es eh, eh, Alguien que, por ejemplo, vive en Estados Unidos y realmente necesita saber inglés, eh, lo tiene que aprender. Es, es mucho mejor que tener un traductor porque el, el problema con los traductores es que tienen eh, eh, un, un cierto tiempo para... Eh, hay, hay, un, hay un retraso. Y el retraso no es porque la tecnología sea lenta ni nada. Es porque hay un cambio de, de, del orden de las palabras. Entonces, cuando cambia el orden de las palabras, a la hora de, tener, a la hora de traducir, el, la computadora tiene que esperar a que la persona termine la oración para poder empezar a traducir y por eso siempre hay, siempre hay un retraso y eso, eso para, si alguien vive en ese país, etcétera, eso no funciona muy bien entonces la mayoría de nuestros usuarios están, están aprendiendo porque quieren realmente aprender el idioma y de ahí hay otro gran grupo que lo está haciendo como hobby y bueno, el hobby, eso, eso va a seguir porque, o sea hay, por ejemplo, hemos tenido calculadoras por más de 100 años y de todas maneras seguimos aprendiendo matemática eh, así que creo, que creo que para nosotros no, no pensamos que, que el número de personas vaya a bajar
2: tenemos que ir a un corte Cuando hablamos Seguimos viendo la entrevista Con Luis Fonan Y después Mi opinión Sobre el sports watching Este fenómeno Por el cual Países dictatoriales O con países Con serias violaciones A los derechos humanos Usan Campeonatos mundiales Y olimpiadas Para tratar de lavar Su imagen No se vayan Ya volvemos ...gracias por seguir con nosotros... ...seguimos viendo la entrevista... ...que le hicimos hace pocas horas... ...a Luis Von An, ...uno de los innovadores ...más grandes de América Latina... ...a nivel mundial... ...Luis Von An es cofundador... ...y presidente de Duolingo... ...la plataforma gratuita... ...de enseñanza de idiomas... ...que es usada por casi... ...50 millones de usuarios por mes... ...y reporta una valoración de mercado... ...de casi 5 mil millones de dólares... ...increíble... ...nacido en Guatemala... ...Von An creó Duolingo... ...hace unos 10 años... ...para enseñar inglés... ...gratuitamente... Y ahora está enseñando 40 idiomas. Y está lanzando una nueva aplicación para enseñar matemáticas gratuitamente. Sigamos viendo la entrevista. Tú vives desde muy joven, Luis, en Estados Unidos, pero yo te sigo en las redes sociales y no te has olvidado para nada de tu Guatemala natal. ¿Cómo ves a tu país?
4: Guatemala, obviamente, no, no me he olvidado de Guatemala Guatemala es un país increíble con gente increíble eh, tiene, tiene una belleza natural y muchos recursos naturales y para mí es frustrante que eh, la mayoría de, de indicadores del país son muy malos son unos de los más bajos de toda Latinoamérica eh, por ejemplo el, los niveles de, de alfabetismo los niveles de, 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 de desnutrición infantil son muy bajos los niveles de salud son muy bajos en niveles de educación eh, to, todo es muy bajo y, y además hay, un, hay, un, hay una increíble corrupción endémica en el gobierno que por, su, por supuesto eso es lo que hace que todos los indicadores sean bajos y, y que todos los indicadores sean bajos en parte eso es lo que hace que haya tanta migración para, para salir del país eh, eso a mí me frustra mucho eh, quisiera poder ayudar con eso en, en, en bueno en, al principio pensaba que podía ayudar tuiteando, yo creo que eso realmente no ayuda mucho eh, lo que estoy haciendo últimamente es que empecé una fundación en la que estamos ayudando eh, a, 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 en, en varias iniciativas, la mayor iniciativa es en la educación de niñas una de las cosas que es, que es importante entender de, de, de Guatemala pero de toda Latinoamérica y no solo Latinoamérica, en muchos países del mundo las personas de bajos recursos que en Guatemala son como casi la mitad de la población eh, cuando no pueden educar a, a, a todos sus hijos le dan prioridad a los niños y no a las niñas, lo cual eh, no es justo. Entonces, lo que deberíamos de hacer es educar a las niñas y no a los niños, pero está pasando lo opuesto y por eso es que con la Fundación lo que estamos tratando de hacer es, es, es educación de niñas en Guatemala.
2: ¿Qué es lo más esperanzador que ves en América Latina? Y, por otro lado, ¿qué es lo que más te preocupa de la región?
4: Bueno, creo que América Latina está... Eh, eh, en términos bueno yo no conozco todo, en la, todo, todo lo que está pasando en toda Latinoamérica pero en, en lo que yo he visto hay mucha tecnología que está empezando en Latinoamérica muchas, muchas startups que están empezando creo que Latinoamérica era, es, es, ha estado históricamente un poco atrás que, que Estados Unidos que Europa pero, pero creo que hay mucha actividad y eso, eso me, me gusta eh, creo, que eso, creo que eso va a ayudar lo que más me preocupa es eh, son gobiernos eh, que traten de extraer mucho hay, hay muchos hay, hay gobiernos que bueno que están creo que a casi un paso de ser dictaduras sino es que ya son dictaduras y que están ahí más que todo para extraer eso eso para mí es lo que más me preocupa impresionante lo que ha hecho
2: Luis Zunal esta empresa que reporta una variación de mercado de 5 mil millones de dólares. Vamos a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre el Mundial de Qatar y el sportswashing, este fenómeno por el que los países usan eventos deportivos para tratar de lavar su imagen. No se vayan, ya
3: volvemos. la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
2: que hemos encontrado el
1: Santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Me Todo
4: lo que necesitas está en el nuevofalavela.com. Descarga la app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Esta es la Copa Mundial más cara de la historia. De lejos, según la revista Forbes, los 220 mil millones de dólares que invirtió Qatar en construir los estadios y otras obras de infraestructura para este Mundial de Fútbol son 15 veces lo que gastó Rusia para el Mundial del 2018. Y eso sin contar con que Qatar, que según el ranking de libertades mundial de la organización Freedom House, es un país no libre que tiene un gobierno hereditario donde el Emir tiene todos los poderes y donde la homosexualidad está prohibida con penas de cárcel y hay serias limitaciones a la libertad de prensa. Bueno, Qatar también se gastó otra millonada en comprar el club Paris Saint Germain de Francia y tiene su publicidad en las camisetas de los mejores jugadores del mundo. ¿Cómo se explica semejante derroche de dinero en el fútbol? Las organizaciones internacionales de derechos humanos dicen que esto es parte de un fenómeno que llaman el sports washing, el uso de grandes eventos deportivos para tratar de lavar la imagen de un país cuestionado por sus abusos a los derechos humanos. Esto no es nuevo. La Alemania nazi hizo los Juegos Olímpicos de 1936, Argentina hizo el Mundial de 1978 en plena dictadura, China fue sede de los Juegos Olímpicos. ...del 2008... ...Rusia fue la sede del Mundial del 2018... ...China volvió a ser la sede... ...de los Juegos Olímpicos de Invierno del año pasado... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y ahora tenemos a Qatar... ...siendo la sede de este Mundial de Fútbol... ...y según reportes de prensa... ...Arabia Saudita ahora estaría buscando ser... ...la sede del Mundial del 2030... ...junto con Egipto y Grecia... ...y según una información... ...del diario deportivo británico The Athletic... ...que no ha sido confirmada ni desmentida... Arabia Saudita habría firmado un contrato multimillonario con Lionel Messi para promocionar el turismo a ese país, Arabia Saudita. Entonces, ¿estamos viendo una tendencia en que los países represivos van a pagar cada vez más para ser sedes de estos campeonatos y lavar su imagen? Yo creo que el hecho de que Qatar haya gastado tanto más que Rusia en este Mundial, es una señal de que los países cuestionados por su historial de derechos humanos están dispuestos a pagar cada vez más por ser sedes de estos campeonatos y proyectar una supuesta imagen de prosperidad y modernidad. Y eso puede dejar fuera de juego a los países democráticos, por ejemplo, los países de América Latina que quieren ser sedes mundiales con la legítima intención de dar a conocer sus atractivos y proyectarse como atracciones turísticas mundiales. Yo me temo que si la FIFA no hace algo al respecto y si no hay una mayor presión internacional para que lo haga, cada vez más dictaduras van a ser sedes de Copas Mundiales y Juegos Olímpicos. Porque las dictaduras tienen muchísimo más incentivo que las democracias para pagar lo que sea con tal de convertirse en sedes de estos torneos y poder lavar su imagen. Y por eso van a estar dispuestas a invertir muchísimo más y podrían dejar a las democracias fuera de juego. Eso ya está pasando. Creo que nos corresponde a nosotros, a los periodistas, a los auspiciantes, a la sociedad civil, a los hinchas de fútbol, a todos, levantar la voz para impedir que los mundiales se sigan convirtiendo en plataformas de propaganda para las dictaduras del mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología, en el sitio de Internet andresopenheimer.com. Síganme en mi cuenta de Twitter, a mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... Arcos Dorados. Es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir Wild Experience.